0: Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno con nosotros al darnos este momento tan especial. Gracias por cada una de las personas que están conectados a través de estas redes sociales. Bendíceles, auxíliales, guíales y sobre todas las cosas que tú es el que hables a nuestra vida. Lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Dios. Amén, Señor y Amén. Continuamos desarrollando esta serie que lleva como título Parábolas de Jesús. Estamos haciendo un recorrido por los evangelios sinópticos y cómo Dios daba seguimiento a una serie de parábolas. Quiero informarles que este día vamos a estar hablando acerca de la parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano. La voy a extraer en el contexto de Lucas capítulo 14, versículo 9 al 14. Lucas capítulo número 14, versículo 9 al 14, el tema parábola, el fariseo y el publicano. Dice Lucas capítulo 14, versículo 9, a unos... Que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mire cómo inicia. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo número 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo número 11. 12. Ayunó dos veces a la semana, dijo aquel personaje, doy diezmos de todo lo que gano. Y versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Posteriormente vamos a retomar estos versículos de la palabra de Dios. Hemos leído este pasaje de la escritura donde se nos habla explícitamente de estos dos hombres que entraron en el templo. Como ya es habitual, necesito eh, descubrir el contexto por el cual el Señor ilustró, contó específicamente esta parábola. Y aquí lo que tenemos es una lección acerca de la justificación por fe. Tenemos específicamente varios personajes que tienen mucho que ver con lo que en ese momento ellos estaban eh, viviendo digo viviendo porque empieza el relato de la escritura que habían muchas personas eh, dentro de ese círculo que Dios estaba predicando y muchos de ellos se creían muy autosuficientes recuerde que hay un grupo que ha destacado y son los fariseos del tiempo de Jesús eran la secta religiosa más estricta, más influyente en todo Israel de hecho en el Nuevo Testamento. No los pinta de manera positiva. Uno de los momentos clave en el ministerio de Juan el Bautista fue su reprensión impactante, que impactó mucho de algunos de algunos fariseos que vinieron para ser bautizados. Específicamente Juan se negó diciéndoles generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y usted puede entrar en un marco de referencia en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8, donde el mismo Juan el Bautista no los quiso bautizar. No mucho tiempo después de esto, recuerde que Juan el Bautista señaló a Jesús como el verdadero Cordero de Dios. Como era de esperar, este respaldo inmediato de Juan no quedó bien con los fariseos. Tan pronto como se hizo evidente que Jesús estaba ganando más seguidores que Juan, los fariseos se opusieron a él. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús... Recuerde que los fariseos eran sus opositores más visibles, más implacables. Los principales fariseos fueron los que en última instancia iniciaron y planearon la conspiración para matar a Jesús. Recuerde eso. El desprecio de Cristo de parte de los fariseos continuó, continuó, incluso después de su resurrección. La situación no terminó aún después que lo, 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 lo clavaron en el madero. Especialmente mientras la iglesia primitiva echaba raíces allá en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, se nos dice que un tal Saulo de Tarso supervisó la lapidación del primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Esa lapidación de Esteban fue solo el inicio de una campaña brutal de terror que Saulo emprendió contra aquellos creyentes. Recuerde que Saulo era fariseo, hijo de fariseo. Lo que estoy destacando es la postura de estos hombres. Recuerde que es uno fariseo y otro publicano. En otras palabras, provenía este Saulo de un linaje de fariseos y fue adiestrado desde su nacimiento en las doctrinas del fariseísmo, tratando de observar la ley de Moisés durante toda su vida. Él era el fariseo ideal, circuncidado al octavo día del linaje de Israel. Él era fariseo ideal. ¿Por qué? Porque eso es lo que él dice en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Así que nacido y criado en el fariseísmo, Saulo se convierte en una figura destacada, destacada de dicha secta cuando aún era muy joven. Fue nombrado personalmente por los jefes de los sacerdotes para hostigar, encarcelar a los primeros cristianos por su fe y cada vez que los seguidores de Jesús iban a juicio por su vida ante el consejo judío, Saulo emitía su voto a favor de la lapidación. Eso usted lo puede encontrar en el libro de los hechos, capítulo 26, versículo 10. El hecho de que tenía voto en este asunto sugiere que el propio Saulo era para entonces miembro del Sanedrín. Él había llegado a la cima de la influencia de la secta y de la devoción de sus enseñanzas. Su celo inusual por el fariseísmo se refleja claramente en su odio hacia el cristianismo. Todo esto, por supuesto, parecía, voy a decirlo, tener una, un, un famoso encuentro. Y ahí es donde Cristo aparece cuando él iba camino a Damasco a asolar a la iglesia. Y resulta que cuando Saulo de Tarso fue transformado al instante y por completo en el apóstol Pablo, él da ese testimonio, todos sus esfuerzos como fariseo para ser justo. La versión reina valera que nosotros manejamos traduce la palabra más literal y más vividamente como estiércol. Esta era la evaluación franca de Pablo del fariseísmo. Al escribir como un santo experimentado y un apóstol maduro, de principio a fin, el Nuevo Testamento deja claro que el fariseísmo y el cristianismo no se pueden mezclar. Y quiero hacer una diferencia. De hecho, ciertos principios fundamentales, específicamente de la religión y la visión del mundo de los fariseos, son hostiles al mensaje fundamental del Evangelio. Eso no quiere decir que el fariseísmo es la más extrema perversión de la religión. Lejos de ello, los fariseos enseñaban mucho que era cierto debido a que sus creencias estaban estrechamente ligadas a las Escrituras. Jesús mismo les dijo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. A diferencia de tantas sectas y religiones falsas que son extremadamente poco ortodoxas, abiertamente diabólicas o despreocupadamente indiferentes a la ley de Dios, los fariseos eran tradicionalistas e idealistas, bien conocidos por su obsesión puntillosa con los detalles más pequeños acerca de la ley. Entonces, note... El fariseísmo sobresale en el Nuevo Testamento no porque era casi inverosímil, fruto de la superstición humana extrema, sino porque representaba la más fácil y sutil manera de apartarse de aquella verdad bíblica. Los peligros espirituales encarnados en el fariseísmo pueden ser muchas veces una tentación, un lazo incluso para el más devoto estudiante de las escrituras. Entonces hagamos esta pregunta. ¿Por qué era tan mortal esa rama en particular del judaísmo? Después de todo, los fariseos tenían toda la apariencia de ser campeones de la justicia. De hecho, las apariencias externas eran las más, voy a decirlo, que preocupaban. La idea de la justicia de ellos era principalmente cosmética. Ellos sobresalieron en ocultar su propia maldad y tapar sus pecados más secretos. Y por qué no decirlo, sus pecados más íntimos. Sin embargo, encontramos una realidad. Los fariseos eran de hecho estudiantes rigurosos del texto bíblico. Algunos elementos nobles y loables se destacan por sus creencias y enseñanzas. Por ejemplo, se opusieron a todas las formas paganas de idolatría. Esos eran los fariseos. Eh, eh, se oponían literalmente a toda a toda idolatría y estaban decididos a no permitir que su nación cayera en el tipo de transigencia o, por qué no decirlo, decadencia que matizaba la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Eran de muchas maneras lo mejor de todas las sectas del judaísmo del primer siglo. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Por el contrario, los fariseos eran tan meticulosos en el cumplimiento de las minucias legales que filtrarían cuidadosamente cualquier bebida mientras la servían para asegurarse que ningún mosquito se había metido en el vino mientras era puesto en contacto con el aire. Ellos cuidadosamente contaban las pequeñas semillas con el fin de asegurarse que su diezmo era exacto. Después de todo, Levítico 27.30 afirma eh, algo de eso. Jesús no los reprendió por la obsesión particular de ellos de contar las semillas, colar los mosquitos y otras observancias insignificantes. Más bien, Jesús les afirmó, esto era necesario hacer pero sin abandonar los principios morales más importantes de la ley. ¿Sabe cuál, es el, cuál era el problema? Ocupar esa religión para esconder todo lo malo. Jesús llama a los fariseos, guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Los moquitos, por supuesto, son las criaturas inmundas, según la época más diminutas que describen la ley de Moisés. Los camellos son las más grandes, las figuras evocadas por las palabras de Jesús específicamente para darle un ejemplo. Él les dice, «Soy semejantes a sepulcros blanqueados». No, si es que la lista que el Señor le dio era larga. Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad, les decía Jesús, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de iniquidad y de hipocresía. Aquí he citado Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Eran pecadores las personas, impuras, las que trataban con extremo desprecio. Pero aquí tenemos algo. Dos hombres se acercan en el templo. A pesar de lo que ellos pensaban, no había absolutamente ningún valor justificante en aquella preocupación. No había, resulta interesante, una preocupación. Por el contrario, su piadosa ostentación en, re, en realidad magnificaba su culpabilidad. Mientras que producía una falsa confianza en ellos mismos, esta lección precisa fue el asunto central de la parábola de Jesús que narra en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14 que acabamos de leer. La parábola del fariseo y el publicano, esta parábola también se erige como clara y suscita una afirmación de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo en relación con el principio de la reforma de solo fe. «La fe es el único instrumento de justificación. A unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a otros», dijo también esta parábola. «Ah, ¿y cuál parábola? Esta parábola del fariseo y el publicano». Tal como es el caso de muchas de las historias de nuestro Señor, la parábola no era solo contraria a la intuición, sino también impactante y vergonzosa para toda norma religiosa de la época. Al decir que un pecador confesó, salió del templo justificado, mientras que esencialmente se consideró totalmente sin valor las muchas buenas obras de un fariseo meticuloso, Jesús se puso a sí mismo en abierta oposición a la teología de la salvación predominante del el judaísmo más que esto estableció su evangelio en contra de la enseñanza de todas las grandes religiones del mundo contra toda doctrina que se deriva de la teología natural y contra toda noción innata del corazón humano caído esta parábola es una lección gráfica acerca de la gracia hacia los humildes. Cuidadosamente calculaba para penetrar en el orgullo de la justicia, en el orgullo de los propios fariseos. Como tal proporcionó a los líderes judíos que escuchaban a Jesús una razón por más rechazarlo, con tal de que siempre lo rechazaban. Por supuesto, esta es una pregunta ¿Por qué puede Dios ser justo si Él justifica al impío? ¿Por qué Dios puede ser el justo si Él va a justificar a los impíos? Por supuesto, esa es la misma pregunta a la que responde el Evangelio porque Dios ha proporcionado bondadosamente una expiación mediante la muerte de Cristo a la vez. Él es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús es justo. Él es el que lo justifica Él pagó el pecado Él pagó el precio para limpiarnos purificarnos de toda maldad El problema para los pecadores sin embargo es fácil ver por qué la justificación de los pecadores planteaba un dilema imposible para la gente antes de la muerte y resurrección de Cristo Ellos no tenían la idea de que una perfecta expiación por el pecado podría ser no tenían esa idea. No podían concebir cómo el perdón completo por una vida de pecado podría ser posible. No lo concebían. De hecho, en los términos de la ley por sí sola, el perdón podría parecer completamente fuera, fuera del alcance de todo ser humano. La dificultad entonces comienza con una comprensión del requerimiento de justicia bajo la ley. En Levítico, capítulo 19, versículo, Dios, versículo 2, Dios mismo afirma, Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, note, la propia santidad perfecta de Dios establece la norma jurídica y la exigencia moral para una buena relación con Dios. Jesús reitera el mismo estándar en el Nuevo Testamento, esta vez con un lenguaje claramente diseñado para subrayar la total imposibilidad de alcanzar un nivel alto. En el Sermón del Monte, Él declaró estas palabras. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí cito Mateo capítulo 5, versículo número 20. Esto fue sin duda... Muy desconcertante para todos los que escuchaban. No importaba lo que dijera elevada eh, eh, aquella obediencia a los mandatos externos de la ley a un nivel sin precedentes. Si Dios eh, calificara el comportamiento humano, los fa fariseos estarían a la cabeza. Pero Jesús estaba señalando que Dios... No ajusta la escala de la justicia para dar cabida a la insuficiencia humana. Su propia, su propia justicia, la justicia de Dios, por supuesto, es perfecta. Y rebajar ese nivel, incluso a un poco con el fin de dar cabida a nuestro pecado, le haría a él impuro. Así que resulta que la justicia que Dios exige para exceder aún la justicia al parecer superior de los fariseos ¿qué exactamente requiere esto de nosotros? ¿qué requiere? Jesús responde esta pregunta también y en términos inequívocos sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto aquí cito Mateo 5.48 la verdadera justicia tal como se define por el carácter de Dios mismo exige perfección absoluta y sin transigencia, Jesucristo mismo es la medida estándar, es la verdadera perfección que Él requiere de nosotros. En ese mismo contexto, Jesús enseñó que no es suficiente obedecer las exigencias obvias y externas de la ley. Este sí es un bombazo y agárrese. Incluso los pequeños detalles como contar las semillas, colar el mosquito, nuestras actitudes y deseos deben también ajustarse en todo momento perfectamente a los requisitos que Dios muestra a través de su palabra. Una mirada lujuriosa viola el mismo principio moral que un acto de adulterio, enojarse sin causa. Insultar a alguien a, a aborrecer a otra persona Es violar el mismo mandamiento Que nos prohíbe matar a alguien Para empeorar las cosas vaya Santiago capítulo 2 Versículo 10 afirma Porque cualquiera que guardare toda la ley Pero ofendiere en un punto Se hace culpable de todo No hay vacíos legales No hay clápsulas De escape en la ley Solo puede condenar Los que la quebrantan por encima de esto, Dios abomina a cualquiera que justifique al malvado. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. Por supuesto, sabemos que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, grande en misericordia, como dice Naún, capítulo 1, versículo 3. Pero el mismo versículo que hace esta promesa... Continúa diciendo que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, Si Dios advirtió a los israelitas de palabra de mentira, de alejar, de no, no matarás al inocente, al justo y toda la ley que yo no la voy a, no voy a repetir y todo el decálogo de Moisés. Pero en qué condiciones es tan justificable eh, que cómo podremos mostrar esa justificación que solamente viene de Dios. La respuesta completa a esta pregunta se encuentra en el sacrificio ofrecido de Jesucristo. Dios no descarta la culpa de los pecadores, pretendiendo que su pecado nunca sucedió. Él no ignora el mal, barre todo por puro edicto suyo y absorbe a los pecadores arbitrariamente. Más bien, él proveyó una expiación completa y perfecta por el pecado a la persona de su Hijo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Aquí viene para manifestar la justicia Cristo también proporciona la perfecta justicia que se les imputa a los que creen, al que no conoció pecado por nuestro Dios Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, había indicios de esta verdad en el Antiguo Testamento en Isaías por ejemplo capítulo 53 Dios hablando proféticamente afirmó Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El tema de todo este capítulo es la expiación sustitutoria. Pero veamos ese término de justificado. Las palabras finales de esta parábola son clave en el asunto. Todavía no estoy analizando la parábola. Jesús afirma al publicano menospreciado. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Ahí está la palabra, justificado. Lucas 18, 14. De esto es de lo que trata la parábola, la justificación. Aquí está el tipo más abyecto del pecador, un recaudador de impuestos, un traidor a su pueblo que se ha vendido por dinero. Sin embargo, él obtiene una buena relación con Dios. Sin embargo, a esa persona despreciada es la que Dios vino a justificar. Aparte de cualquier ritual religioso, en ausencia de cualquier tipo de expiación propia y sin llevar a cabo ningún acto meritorio, resulta que cada detalle de la doctrina de la justificación por fe se encuentra en esta parábola. Ya sea expresamente establecido, implícito, ilustrado y, ¿por qué no decirlo?, afirmado. Jesús no solamente afirmó que Dios aceptó al publicano, sino también dejó claro que el fariseo fue rechazado. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. Esto era sorprendente. ¿Cómo era posible? Si en este momento el Señor está, está, está en una balanza poniendo en un lado al fariseo, en otra balanza al publicano. Y resulta que el publicano... Es el que vuelve después del templo a su casa justificado. Esta pregunta es relevante para todo, para cada uno de nosotros. Los que me escuchan en las redes, en la radio, présteme atención. ¿Cómo puede un pecador estar a cuentas con Dios? ¿Cómo puede una persona que toda su vida ha hecho de su vida una desgracia y ahora resulta que Dios lo justifica? ¿Cómo puede ser eso? De hecho, no hay cuestión más importante ¿Cómo podemos ser redimidos de nuestra condición caída? En palabras específicamente de Bildad, aquel amigo de Job, Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará al hombre para con Dios? ¿Cómo? No lo entendía. O como lo expresó el carcelero de Filipos allá en Hechos, capítulo 16, versículo 30. ¿Qué debo hacer, señores, para ser salvo? ¿Qué debo hacer? En última instancia... Es la misma cuestión planteada por el joven rico allá en Mateo 19, 16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y por el intérprete de la ley de Lucas 10, 25, ¿se recuerda la parábola de la semana pasada? ¿Haciendo qué cosa? ¿Heredaré la vida eterna? Tenga en cuenta, por favor que Jesús respondió tanto al joven rico como a aquel personaje intérprete de la ley, citado las exigencias de la ley. El joven rico afirmó que había guardado la ley desde la más temprana edad. Parecía aturdido cuando Jesús no lo elogió. El propósito del intérprete era lo mismo, querer justificarse a sí mismo. Ambos eran precisamente como el fariseo en la parábola que ahora nos ocupa confiados en que se merecían la alabanza, los aplausos, la aceptación de Dios, sin darse cuenta de la magnitud de su propia culpabilidad, haber con orgullo, haber teniendo más alto concepto de sí mismo y viendo a las otras personas de su alrededor. El verdadero mensaje de la ley y despreciando a las personas consideradas por ellos pecadores, los hace a ellos ahora, a este fariseo culpable. Hagamos una pausa. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Jesús les predicó la ley en lugar de la gracia? Deme tiempo porque es una pregunta muy sorprendente. Si él vino a abrogar la ley, uno se pregunta: ¿por qué alguna vez Jesús no predicó mejor de la gracia, sino que habló de la ley? En ninguno de los casos les da la respuesta del Evangelio a la pregunta eternamente importante que estos hombres plantearon. ¿Por qué? Porque lo, nece porque lo que necesitaban oír era la ley. Ninguno de los dos había sentido verdaderamente el peso de la ley Ellos no creían que estaban perdidos Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos Dijo Jesús No he venido a llamar a justos sino a pecadores Aquí les cito Marcos 2.17 El Evangelio no tiene nada que decir a las personas que están satisfechas con su propia justicia No hay realmente una buena noticia para alguien que está en condición mental la parábola del fariseo y el publicano ilustra este asunto con una marcada precisión en forma de una historia velada. Da la verdadera respuesta del evangelio a la cuestión de cómo los pecadores pueden estar a cuentas con Dios. ¿Cuál es la respuesta? Es una palabra. ¿Quiere que se la diga? Gracias. Dios libremente justifica al impío. Él atribuye justicia sin obras. Toda la doctrina de la justificación por fe es expuesta con increíble profundidad, sencillez y claridad en esta parábola. El mensaje de Jesús es sencillo. Todos los que están decididos a establecer su propia justicia perecerán y por lo tanto se condenarán a sí mismos. Pero los que se sometan a la justicia de Dios son bondadosamente Justificados por él Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Nadie puede justificarse a sí mismo ante Dios Solo Dios es el que justifica Al que es de la fe en Cristo Jesús Este principio es la línea divisoria Es la línea divisoria entre el Evangelio de Jesucristo Y cada sistema, le voy a llamar así De creencias erróneas o demoníacas, en esencia, toda la religión falsa ideada por mentes reprobadas es un sistema de méritos. Todas ellas enseñan que la justificación se gana o logra porque el creyente hace algo para Dios. Una especie de un buen trabajo. De ceremonia religiosa, un acto de caridad, un altruismo, un estilo de vida austero, sistema de valores alternativos, el celo religioso que las personas caídas cultivan por causa de un credo elegido, nunca es verdaderamente desinteresado o, o sacrificial. La causa se convierte entonces en una plataforma desde que nosotros deseamos ser justificados. Por la fe en Cristo Jesús. No se necesita ser un fariseo pleno, en pleno sentido del término para, para pensar así. Incluso los ateos apasionados se dicen a sí mismos que son decentes, honorables, generosos, bastante buenos. Rara vez siguen su incredulidad, hasta su conclusión moral obvia. Como todos los demás, no pueden vivir de acuerdo con cualquier estándar moral que piensan que deben cumplir. Sin embargo, tienen un impulso al parecer irresistible, irresistible para justificarse a sí mismo de todos sus pecados. Cada encuesta que ha planteado, la cuestión revela que la mayoría de la gente asume que es lo bastante buena para ir al cielo o al menos demasiada buena, para que Dios le envíe al infierno. El error subyacente específicamente se encuentra en todo esto. Es la creencia que la gente puede ganarse el favor de Dios por serlo bastante buena. No, mi querido, no se trata de que usted haga muchas cosas buenas. No se trata entonces de que simplemente yo tenga que ir a sentarme a un lugar, a un templo, a una iglesia y decir, sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No, no, no. Se trata de que usted considere que por sí mismo usted no puede justificarse. Esta es la mentira central que domina toda la religión falsa. La parábola de Jesús presenta la necesidad de esta idea. La parábola marca una, una línea muy clara de distinción, de poder, eh, voy a decirlo, entre los dos únicos tipos de religión que existe. La falsa religión de los logros humanos en comparación con el verdadero evangelio de la realización divina. El fariseo de la parábola es petulante, con justicia propia despreciable, con un complejo muy grande de superioridad, no cabía. Se pone de pie lo más cerca posible al lugar santo, sin tocar a nadie que considere inferior a él. Por su forma de pensar, el contacto con los pecadores podría contaminarlo. ¡Uy, apártense! Él no busca misericordia. El fariseo no busca gracia, no busca perdón, ni ninguna simpatía por él mismo. No le pide a Dios nada, porque él posiblemente piensa que no necesita nada. Él simplemente está agradecido de que no es injusto al exaltarse a sí mismo. Él sale sin ser justificado. ¡Qué terrible! ¿Cuántas personas no hay así? Que le dicen, no, 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 mire, es que el Evangelio, no, eso sí es serio, yo por eso no le entrego mi vida a Cristo. No juegue, no juegue realmente lo que usted quiere. No es entregarle su vida a Cristo. Realmente lo que usted quiere es que usted ya tiene sus cosas escondidas. El otro personaje es un cobrador de impuestos. Una, un pecador empedernido. El objeto del desprecio de todo el mundo. Incluso de sí mismo. Él sabe que es culpable. Está muy lejos del lugar santo. ¿Por qué? Porque siempre está dando seguimiento a a cosas impuras ni siquiera puede levantar los ojos al cielo se siente quizás incapaz de estar en ese lugar está claramente angustiado por su propio pecado, se golpea el pecho dice la parábola con vergüenza, está en el punto más bajo de la desesperación sin ninguna esperanza de redención, todo lo que puede es pedir humildemente a Dios misericordia es lo único que puede hacer pedir a Dios misericordia y gracia Jesús dijo que ese mismo día, Él salió de su casa, de ese, de ese lugar, justificado. No nos quedó tiempo para analizar de lleno la parábola. Seguimos mañana, pero hagamos una aplicación de esto. Cuán importante es que no menospreciemos a las demás personas, que todos valemos la misma sangre que quita el pecado del mundo. Pero aquí quiero hacer una clara diferencia, y es la siguiente. No solamente se trata de llegar a una iglesia y decir, sí, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy... y repetirlo. No es eso. Se trata de que usted sea justificado. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quiere tener paz? Deje que Dios le justifique. Ah, oh, no, si es que yo no he matado, yo no he robado, no, 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 eh, ya no me gustó eso, ya no me gustó. Es que usted tiene que enfrentar su realidad... Porque si no se está convirtiendo, solo hay dos opciones. ¿Qué presentaron aquellos? El fariseísmo y el publicano. Y le he mostrado como Saulo de Tarso era uno de los modelos o prototipos terminados exactos de un fariseísmo. Y que Dios lo rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiere ser rescatado? Entreguele su vida a Cristo. Porque usted puede ser justificado. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Y hago la tercera aplicación. No solamente confunda o tenga más alto concepto de sí mismo. Recuerde que Dios a cada uno reparte y da conforme sea su medida de fe. Dios reparte como Él quiere, a unos les da más, a otros menos, pero todos valemos lo mismo. ¿Valemos? Sí, correcto. La sangre que quita el pecado del mundo. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por cada una de las personas que nos han honrado con su presencia y han prestado mucha atención a esta parábola, a esta introducción de esta parábola. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos auxilies, nos guíes y que el día de mañana nos permitas seguir ilustrando, Dios mío, esta parábola del fariseo y el publicano. Dios mío, auxilia, sácanos de una religión. Sácanos, Padre Celestial de esa religión Dios mío te lo rogamos porque lo que tú buscas es adoradores que te adoren en espíritu y en verdad y por eso ahora confiamos en tus promesas, todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado porque desde ya te damos las gracias gracias Dios, amén Señor y amén